0: have reached 888 Hotline. Para español, marque uno. For English, press two. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola y bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi, y como todos los miércoles, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en este espacio tan lindo que hemos creado juntos. El episodio de hoy es un episodio muy especial, vamos a estar hablando del amor. El amor, los que hemos estado enamorados sabemos lo lindo que se siente ese sentimiento y lo mágico y transformador que puede ser en tu vida. Cuando encontramos el amor se puede sentir como casualidad, pero también hay muchos que dicen que uno puede manifestar el amor a su vida y yo soy fiel creyente de eso porque siento que mi relación actual es... A... Chao, Canela. Chao, que mi relación actual es una obra de manifestación. La manifestación va más allá de simplemente pensar que quieres algo. O sea, va más allá de simplemente decir quiero una relación. De verdad es un trabajo y es cuestión de alinear nuestros deseos nuestros pensamientos y nuestras acciones y que juntos estén en armonía para poder estar alineados con el universo y ser magnéticos y encontrar ese amor que tanto queremos y merecemos. Antes de seguir con el tema de hoy, lo voy a invitar a que si pueden cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí estas dos afirmaciones. El amor fluye hacia mí de manera natural y abundante, creando conexiones profundas y significativas en mi vida. Merezco un amor sincero y profundo. Mi corazón está abierto para recibir y dar amor en todas sus formas. La manifestación se basa en la creencia que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad. Que cuando alineamos nuestra energía, nuestros pensamientos y nuestras acciones, podemos recibir los regalos que tiene Dios o el universo para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando del de poder de la manifestación y cómo podemos usarlo para manifestar el amor de nuestras vidas. Y esto lo vamos a hacer en cinco o seis pasos bien sencillos. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo creo que hablando con mis amigas me he dado cuenta que todas y todos tenemos como una lista de cosas que queremos en nuestra pareja ideal, ¿cierto? Eh, a veces las listas son superficiales, a veces las listas son un poco más profundas, a veces solamente hablan del físico, a veces dicen lo que la persona va a ser o no ser... Y la manifestación es como eso, pero una versión más avanzada. Y les quiero contar una historia, y esa es la razón por la que yo digo que yo siento que mi relación fue fruto de la manifestación. Yo hace unos años empecé a trabajar muchísimo en mí misma, después de haber tenido una relación que fracasó y fue horrible y me tumbó. Y después de haber intentado salir con varias personas, y yo sentía como que no conozco a la persona que quiero, no conozco a la persona que yo quiero pasar el resto de mi vida. Las personas con que yo estaba saliendo no me llenaban. Y caí en cuenta que era que yo no tenía ni idea en verdad qué quería. Yo sabía que quería compartir mi vida con otra persona, pero no tenía claro exactamente qué quería en esa pareja y en esa persona. Y hace, como cuántos años fue esto? Como tres años. Decidí que iba a manifestarlo. Y la manera en que yo lo hice fue. Estaba en un lugar calmado. Y me puse a escribir con exactitud. Lo que esa persona sería o significaría para mí. Cómo se vería esa persona. Cómo me haría sentir esa persona. Las cualidades que tendría. Y yo fui escribiendo mi lista y. Yo me olvidé de ella porque eso fue como hace tres años y, y la dejé ahí y no le volví a prestar atención. Y cuando yo conocí a mi novio, yo sí veía como que él hacía check a muchas de las cosas que yo quería, pero no estaba pensando en esa lista. Y estábamos de viaje por Colombia, yo lo llevé a conocer Colombia, y estábamos en la Sierra Nevada. Me acuerdo, una casa en la Sierra Nevada, en las montañas, se llamaba el cielo, arriba de las nubes, eso parecía como un cuento de hadas. Y estábamos los dos sentados como en una de esas, son como hamacas o como nets que uno se siente casi está como elevado encima de las montañas. Y yo le dije como, oye, tú, tú tienes una lista, porque todos tenemos una lista. Eh, Tú tienes una lista de la persona con la que tú querías estar. Porque yo creo que tú eres exactamente mi lista. Y él en ese momento dijo como que, sí, 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 tú eres mi lista. Y no dijo más nada y después se fue al baño. Y yo como, ok. <ríe> y se demoró bastante el baño. Yo como que, ¿qué hace? Y estaba un poquito asustada, estaba un poquito nerviosa y él sale y tiene los ojos como un poquito aguados y me dice, mira, no te había dicho mi lista porque yo escribí esta lista hace años y no la había leído y me daba miedo que tú no fueras la de la lista, pero me la empezó a leer y oigan, no me puedo describir con más exactitud. No solo físicamente, porque yo creo que, y de eso vamos a hablar, a veces las listas se quedan muy superficiales y solamente se describe el físico, sino que también mi personalidad, cómo yo lo hacía sentir a él, cómo iba a ser nuestra casa, cómo se iba a sentir él conmigo, y cada detallito, o sea, eran detalles que yo me reía porque no podían ser más específicos de mí. Y fue de esos momentos que yo dije como, wow, la manifestación es algo tan poderoso y tan mágico, y el amor es tan mágico y tan lindo y en verdad existe. Y los dos nos reíamos y los dos caímos en cuenta que habíamos hecho el mismo ejercicio, pero que también habíamos cometido los mismos errores en el pasado. Y por eso de pronto nuestras relaciones en el pasado no habían funcionado. Él me dijo, esto no fue la primera lista que yo he hecho, es más, la lista que yo hice antes, me dijo él, la había hecho y era perfecta a lo que era mi ex pero la lista era solamente sobre atributos físicos. Y ella llenaba esos atributos físicos, pero yo no agregué como ella me, había, me iba a hacer sentir o su personalidad o lo que yo necesitaba de una pareja. Y yo siento que por eso no funcionó, porque ella simplemente no era la persona para mí. Y yo le dije que para mí era algo muy parecido, que yo me había quedado mucho en lo superficial y no había llegado a profundidad. Pero cuando lo hice y cuando él lo hizo, fue cuando el universo nos juntó de cierta manera y hicimos un clic y nos dimos cuenta que los dos estábamos tratando de atraer lo que cada uno tenía. Bueno, y ahora les quiero enseñar, ahora sí, a cómo se hace esta lista que estoy hablando para que ustedes la pongan también en práctica. Porque más que para traer el amor, es un ejercicio tan lindo para uno conocerse a uno mismo y uno entender de verdad que quieren una pareja. Oigan, una pareja, la persona con la que uno va a pasar toda la vida, como hablamos hace unos episodios, es algo tan importante porque te va a influir en cada aspecto de tu vida, porque va a ser una persona con la que vas a pasar muchísimo tiempo. Y ese ejercicio de poner en papel y reflexionar y pensar qué necesito yo como persona. Y ojo, acá no estamos hablando de una persona que te va a entregar a ti todo porque tú eres tú completa y tú no necesitas a nadie, pero alguien que te complemente y que vaya a complementar tu vida de una manera perfecta y armoniosa y linda. Y es un ejercicio que de cierta manera te va a ayudarte a reflexionar y a conocerte a ti misma. Y lo vamos a hacer en cinco o seis pasos sencillos. El primero es sobre claridad de lo que quieres y también vamos a usar la visualización. Tienes que tener claro cuáles son las cualidades que quieres en esa persona. Ya hablamos de que no nos podemos quedar solamente en lo físico o las cosas materiales, sino que acá vamos a atraer y vamos a usar un poco la visualización para dig a little deeper, para llegar un poquito más profundo en nuestro corazón y ver de verdad qué es lo que anhelamos. Entonces, en la lista, en vez de escribir, yo quiero una persona que me ame y me haga feliz. Tú vas a escribir, yo quiero estar con una persona que cuando llegue a la casa, por mucho que haya tenido el peor día, siempre me vaya a recibir con una sonrisa. Quiero una persona que en mi vida sea un aliado, que yo no sienta que esté caminando sola en la vida que nos dividamos las tareas porque quiere crecer este hogar y quiere trabajar para este hogar de la misma manera que yo quiero trabajar. Quiero una persona que cuando sea papá o sea mamá eh, entienda que nuestros hijos son nuestra prioridad, pero que también nuestro matrimonio debe ser importante y debe ser una prioridad para nosotros también. Quiero una persona que sea viajadora, Porque para mí eso es importante y yo quiero explorar el mundo con esta persona. Quiero una persona que entienda la importancia del núcleo familiar y sea unido a su familia. Quiero una persona espiritual, quiero una persona arriesgada, quiero una persona feliz que se goce la vida, que le guste bailar. Tú lo que vas a hacer es que te vas a sentar eh, y vas a empezar a meditar y vas a tratar de pensar en verdad cuáles son las cualidades de esa persona y vas a escribirlo. Pero como les digo, la clave es que uses el poder de la visualización para que tú trates de sentirte como te sentirías si estuvieras con esa persona. Que. ¿Qué sentimiento sentirías si cuando tú abres la puerta para tu casa, ves el amor de tu vida cocinándote para ti o te teniendo una sorpresa o listo para darte un abrazo? ¿Cómo se sentiría tu cuerpo? ¿Te sentirías feliz? Eh, ¿Tendrían de pronto esas lágrimas en los ojos? ¿Se la piel? Trata de verdad de llegar a la raíz de ese sentimiento porque entre más lo visualicemos, más fácil va a poder ser alinearse con lo que el universo nos va a traer para nosotros. Lo segundo va a ser que tratemos de mantener una mentalidad positiva. Y acá no estoy hablando de toxic positivity, sino que estoy hablando de en vez de enfocarnos en lo que no tenemos, por decirte, cuando yo estaba soltera y duré soltera como cinco años, los primeros años yo lo que me concentraba era, pero no encontraba a nadie, pero no tengo novio. Pero cada vez que salgo en una cita, no es la persona que yo quiero. Ay, ¿Será que nunca voy a encontrar a esa persona? Y ese era el diálogo que tenía yo internamente. Siempre me enfocaba en lo que me faltaba, pero no me estaba enfocando en lo que ya tenía. Entonces, la idea es practicar gratitud. Y en vez de concentrarte en lo que no tienes, concéntrate en lo que está al frente de tuyo. Tú tienes diferentes clases de amor al frente de tuyo. Tienes tu amor propio, porque tú eres lo más importante en tu vida. Tienes el amor de tu familia, tienes el amor de tus amigos, tienes el amor hasta de tu perrito, yo amo y adoro a Canela. Entonces, en vez de pensar, me falta esto, me falta esto, me falta esto, y mandar esos mensajes al universo de, me falta, me falta, me falta, que es lo único que te va a traer de vuelta, el universo es un espejo. Entonces tú le dices, me falta, me falta, me falta, y te va a seguir faltando. En vez de eso, tú vas a decir vas a estar agradecida por el amor que sientes porque ya siento demasiado amor que tengo muchísimo amor en la vida porque mi familia me ama y de verdad sacar esos sentimientos positivos y sacar esos sentimientos de amor y entregarles al universo el universo te va a traer más amor de regreso Se ya saben, número uno vamos a ser claro en lo que queremos y vamos a visualizarlo ¿no? Número dos, vamos a tener una mentalidad positiva. Número tres, y este no debería ser una sorpresa para ninguno porque ustedes saben que yo hablo bastante del tema y es practica el amor propio. Tienen que recordarse que por mucho que ustedes encuentren el amor de su vida, el amor de ellos jamás va a ser suficiente si tú no te amas a ti misma. Voy a repetir eso otra vez, el amor que otra persona te va a dar jamás va a ser suficiente. Si tú no te amas a ti misma, es más, para ser sincera, si no te amas a ti misma, se te va a ser bastante difícil poder amar a los demás. Tú tienes que llenar tu vaso primero para poder después darle amor al resto de la gente. Como cuando uno está en el avión y te dicen, ponte tu máscara de oxígeno primero y después ayuda a la persona que está al lado tuyo. Es exactamente lo mismo. Sin contarles mi historia entera de amor, porque yo les dije que ese era para otro episodio, yo conocí a mi novio hace años yo no estaba preparada cuando conocí a mi novio porque a mí me faltaba bastante amor propio y lo tenía tan claro, tan claro lo tenía que cuando yo lo conocí, yo escribí en mi journal siento que conocí el amor de mi vida pero yo no estoy lista para aceptarlo porque yo no me quería lo suficiente y había mucho trabajo de sanación que yo tenía que hacer. Llegó un punto que era casi como si mi intuición me estaba diciendo que él estaba cerca. Esto era antes de reencontrarnos después de unos años. Y yo decidí tener un Healing Girl Summer. Y en ese summer me dediqué a autoamarme y a sanar muchas de las heridas que tenía por dentro. Hice tanto trabajo en mí misma, oigan, que fue impresionante. Y yo me empecé a sentir mucho más feliz y mucho más tranquila. <risa> y el universo responde y así apareció este hombre otra vez. Y yo sé que no fue casualidad. Entonces, es, es tan importante el amor propio, es tan importante trabajar en el amor propio. Y vas a ver que una vez trabajes en eso y una vez te ames a ti incondicionalmente, el amor simplemente va a llegar a tu puerta y tocar en tu ventana. El próximo paso va a ser tomar acciones alineadas. Oigan, esto no es cuestión de que tú vas a escribir una lista, te vas a olvidar y después no vas a hacer absolutamente nada para conocer el amor y te vas a quedar encerrada en tu casa, viendo televisión, porque según tú, el príncipe azul te lo van a entregar a la puerta. Sí, yo sé que dije que te iba a tocar la ventana, pero oigan, tampoco. El universo va a responder a tus acciones, el universo va a responder a tu esfuerzo, ¿cierto? Dios responde a tus acciones, Dios responde a tu esfuerzo. Entonces, ¿cómo tomamos acciones alineadas?, Tú vas a hacer un poquito de esfuerzo. Tú vas a mantener una mente abierta y vas a tratar de ponerte en posiciones donde podrías encontrar a esa persona. Vas a estar abierta a hacer conexiones. Y no te estoy diciendo que salgas a rompear y allá es que te vas a encontrar el amor. Bueno, de pronto. O sea, eso sirve. Más si de pronto en la lista escribiste mi amor es rombero. De pronto es eso. Pero reflexiona en tu lista. De pronto en tu lista dijiste esto es una persona que le gustan las aventuras. Y le encanta caminar o le encanta ir a la playa o le fascina hacer pilates, es el fin de semana y es deportista y le gusta hacer ejercicio. Ve a esos lugares, ¿cierto? Piensa, ¿dónde estaría el amor de mi vida? Y como son intereses que ya tú deberías tener, porque normalmente lo que nosotros escribimos en la lista son intereses comunes. Ve a esos lugares y está, está abierta a conocer gente. Les voy a poner un ejemplo. Sí, para mí el amor de mi vida es eh, viajador y le encanta viajar y explorar el mundo. Cuando yo esté de viaje, no voy a estar en mentalidad cerrada, que solamente hablo con mis amigas o mi familia cuando esté de viaje, sino que estoy dispuesta a hablar con personas, a ser un extraño. Así que tú lo veas y tú dices, este no es el amor de mi vida. Di hola a la gente, está dispuesta a tener conversaciones, está dispuesta a conocer nuevas personas. Si dijiste el amor o si escribiste el amor de mi vida, le encanta leer y es estudioso. En el momento que estés en una librería o en lo que sea, habla con una persona. Trata de empezar a moverte de esa manera, trata de quitarte la pena, trata de estar abierta a formar nuevas conexiones, ya sea simplemente amistades. Pero haz el esfuerzo de conocer a nuevas personas y vas a darte cuenta que en poco de pronto la próxima persona que vas a conocer es el amor de tu vida. Esta es la última, pero es la más difícil. porque, Por lo menos para mí, yo soy impaciente. Impaciente. Tengo que practicar la paciencia. Pero es eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando yo hice la lista yo la cerré y como que me olvidé de ella? Vamos a hacer eso. Vamos a desprendernos, vamos a soltar. Ya nosotros se lo pedimos al universo. Nosotros estamos teniendo una mente positiva. Nosotros estamos tomando acciones, estamos haciendo pasitos. Pero lo vas a soltar y tú vas a confiar en el tiempo del universo y el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y te lo van a entregar, como yo les dije, en el momento que estés lista. En el momento que estés alineado con el universo. Pero otra vez, si lo único que estás pensando es cuándo va a llegar, pero es que yo manifesté hace tres meses y no me ha llegado. Y solamente te concentras en eso, estás concentrándote otra vez en lo que no tienes, pero también estás controlándolo. Y tú no puedes controlar el amor, tú no puedes controlar cuándo esa persona te va a llegar. Y entre más lo sueltas, más rápido va a llegar esa persona y entre más lo liberas y lo dejas ir y entiendes que el momento indicado va a ser el momento que llega, más rápido se van a dar frutos tus manifestaciones. Entonces, vamos a actuar alineado a lo que pedimos. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando estamos pensando en que todavía no ha llegado y estamos tratando de controlarlo, a veces de eso es lo único que hablamos o estamos un poco estresadas... Pero ¿cómo actuarías o cómo te sentirías si ya tienes el amor de tu vida al frente tuyo? Estarías más relajada. De pronto no estarías esperando. Entonces vamos a tener la confianza de que va a llegar. Tú vas a confiar en eso. Va a llegar. Pero vas a soltar el cuándo. Y vas a soltar el cómo. Y vas a soltar el a dónde. Y tú simplemente vas a esperar a que el universo te sorprenda. Oigan, qué chévere que nos sorprendan. ¿no? Todo en la vida puede ser planeado. Yo sé, yo sé. A mí me encantaría que todo en esta vida fuera planeado. Yo soy type A. Sería lo máximo, pero así no es la vida, lamentablemente. Entonces, hay que aprender a soltar y hay que aprender a dejar ir para de verdad poder disfrutar esta vida. Bueno, son mis tips para manifestar el amor. Y como siempre, vamos a contestar ahora sus preguntas que nos hicieron en nuestro Instagram. 888 Hotline Pod. Bueno, vamos a coger dos o tres preguntitas. Vamos a ir al Instagram de 888Hotline. Ya saben que es 888 Hotline Pod y que deben estar súper pendientes al Instagram porque todas las semanas vamos a estar anunciando los temas que vienen para el podcast, así como los invitados que vienen para el podcast y así pueden mandar sus preguntas y las podemos incluir en el podcast. Recuerden que siempre tienen la posibilidad de permanecer anónimos, pero si nos mandan su nombre, su edad y de dónde nos escuchan los amigos María. Vamos a ver qué checo. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Eh, bueno, mi nombre es Ana Patricia Rodríguez, pero me puedes decir, Ana P. Tengo 23 años y soy de Barranquilla. Yo te preguntaba era cómo saber si estoy lista, porque o sea, yo siento que quiero un novio pues para compartir con él y ese tema, pero yo siento que si no se me ha dado es porque no creo que sea el momento. No, porque realmente, para ser honesta, todo lo que tengo ahora mismo es porque lo manifesté y se ha cumplido tal cual. Pero yo creería que no estoy lista. Ayúdame a saber cómo. No sé. Ana P, eres una belleza. Amo. ¿Cómo lo describes de que todo en la vida se te ha dado por manifestación y que sientes que es que porque no estás lista no se te ha dado? Podría ser por eso. Y... Yo voy a darte tres opciones. Puede ser que no estés lista, puede ser que simplemente no sea el momento o que el amor de tu vida no esté listo. Recuerda que los dos tienen que estar alineados con el universo para que los dos se conecten en el mismo momento. Pero ahora, de pronto tú no estás lista. Eso, eso es una posibilidad grande. Así como yo no estaba lista en el momento que yo conocí a mi novio, eh, la primera vez que lo conocí, y yo sé que por eso en ese momento no debíamos estar juntos, y después, cuando estaba lista, fue que él llegó. Entonces, ¿cómo saber si estamos listos para recibir el amor? Yo creo que uno nunca va a estar 100% listo. Pero uno sí puede hacer muchísimo trabajo en uno para poder estar dispuesta y estar abierta a recibir ese amor que tanto mereces. Al mismo tiempo, puede que sí estés lista. Y puede que simplemente no es el tiempo indicado para eso. Y puede que pase mañana, en un mes, en tres semanas, en un año. Y recuerda lo que dije hace unos minutos del episodio. Una parte muy importante de la manifestación es creer que se te va a dar, creer que eres merecedora de ese amor. Tener la certeza que te va a llegar, pero soltar el cuándo me va a llegar soltar el cómo me va a llegar. Tienes que desprenderte del por qué no me ha llegado. Y tienes que seguir practicando la gratitud por el amor que sientes ahora mismo, por tu familia, por tus amigos, por ti misma, por el amor que tienes presente en tu vida. Y vas a ver que en el momento que te llegue, tú vas a tener una de esas realizaciones como ya entiendo por qué me llegó en este momento Ya entiendo por qué no me llegó antes Ya entiendo por qué era en este preciso momento que me tenía que llegar Yo siento que el amor a ti te va a llegar ahorita Porque has hecho la manifestación Te ha funcionado en otros aspectos de tu vida Vas a ver que es cuestión de tiempo Cuando el amor de tu vida se te va a presentar Hola Fefi eh, Bueno, tengo 30 años, vivo en Bogotá Preferiría permanecer anónima eh, bueno yo hace año y medio terminé una relación de varios años con una persona que creo ejercía maltrato psicológico sobre mí eh, pero yo nunca fui consciente de eso sino hasta que la relación se terminó y al momento de terminar esa persona me dijo tantas cosas feas que mi autoestima se vio muy impactada inclusive hasta el día de hoy un año después de contacto cero eh, yo siento que mi autoestima pues no está en su mejor momento. He tenido como algunas eh, relaciones, pero pues han sido cortas y con gente que no ha sido tan chévere conmigo y quisiera como dejar de sentirme bloqueada, ¿sí? No sé qué me recomiendas tú. Te entiendo tanto. Me identifico contigo, entiendo tu dolor. No hay nada más feo que una relación abusiva. Y yo creo que... Un problema grande, como dices tú, de las relaciones abusivas es que la mayoría del tiempo no nos damos cuenta que estamos en una porque estamos tan enamorados y estamos tan ciegas que a veces no nos queremos dar cuenta sino hasta que se acaba. Y el problema es que te pueden destrozar y te pueden acabar y te pueden hacer pedacitos. Y es normal que te hayas demorado un tiempo sintiéndote todavía así. Y te puede demorar un tiempo en sentirte otra vez tú y en sentirte completa porque a veces estas personas lo que te dicen te afecta tanto que tú también te lo empiezas a creer. Te dicen tantas cosas feas y era una persona que tomabas tanto y su palabra era tan importante para ti que te lo empiezas a creer y se vuelve súper peligroso y se vuelve súper dañino y la relación contigo misma se vuelve súper dañina y, y es triste, pero es una realidad muy cierta que nos pasa a muchas mujeres, a muchos hombres también en esta vida. Creo que la razón por la que las relaciones que tienes no te han funcionado es precisamente por eso y me relacionó bastante a tu historia porque es parecida a lo que yo estaba contando al comienzo que yo salí con varias personas pero como yo no estaba lista para recibir el amor y como yo no estaba lista tampoco para entregar amor porque no me amaba a mí misma no estaba encontrando la persona ideal para mí yo creo que hay que sanar mucho hay que sanar esas heridas pero también hay que retomar el poder que le dimos a esa persona el poder de herirnos. El poder de decirnos esas cosas y nosotros creerlas. Tú tienes que retomar ese poder. Algo excelente siempre es ir a una psicóloga, a un profesional que te pueda ayudar muchísimo con el problema y que yo soy fan de las psicólogas. Yo fui a psicóloga cuando me rompieron el corazón y duré ya muchísimos años y he ido a psicólogas por varios problemas de mi vida que me han ayudado increíblemente. El segundo es, vamos. A tratar de renovar y vamos a tratar de volver a tener esa confianza en nosotras mismas. Vamos a practicar el autoamor. El autoamor es increíblemente importante para esto. ¿Qué es el autoamor? ¿Cómo podemos practicar el autoamor? La autocompasión es haciendo las cosas que sean buenas para ti misma. Meditar, orar. Journaling. El journaling es una manera increíble de poder llegar de pronto a esos rincones de nuestro corazón que tenemos escondidos. Porque a nosotros nos gusta esconder las partecitas que no nos gustan o las heridas que no nos gustan. Entonces, los journal prompts, yo los pongo muchísimo en mi Instagram. Es más, tengo en, en mis destacados en mi Instagram. Tengo uno que se llama journaling y ahí pongo bastante journal prompts. Y son preguntas abiertas que te haces y que tú puedes escribirte a ti misma. Y te ayuda muchísimo a reflexionar. Una que a mí me encanta es escribirle una carta a tu yo del pasado. Le vas a escribir una carta a esa mujer que estaba en esa relación y que se sentía sola y triste. Y le vas a hablar con la perspectiva de ahora y le vas a decir como estoy bien ahora. Y estás sola pero estás bien y estás más feliz que cuando estabas con él. Y ya no estás en una relación abusiva. Y le empiezas a contar todo eso desde el punto de vista tuyo de ahora y todo lo que has aprendido de ti de ahora y todo lo que has conocido ahora. Sanarse toma tiempo. Y está bien que tome tiempo. Otra manera de practicar autoamor o autocuidado es haciendo ejercicio. El ejercicio te da endorfinas, no tanto por lo físico, sino por la salud mental. Moverte por salud mental, yo creo que... Para mí fue lo que me impulsó muchísimo ir al gimnasio porque yo era súper floja. Y para mí no era de si me voy a ver bien o mal, sino que yo sabía que si yo hacía ejercicio yo me iba a sentir mejor después. Las endorfinas me hacían sentir más feliz. Hay que empezar a disfrutar los pequeños placeres de la vida. Romantiza todo. Yo a mí me encanta romantizar el café en las mañanas. Lo hago un ritual solamente para mí. Lo hago bonito, pero es solamente para mí. Porque para mí eso es una manera de autoamor a mí misma, de regalarme a mí un poquito de amor a mí misma. Yo me compro flores porque, y esto lo hago desde antes que tenga novio, así incluso con novio yo me compro mis propias flores, por mucho que él también me compre. Pero regálate a ti misma flores. Sé tu mejor amiga. Date el amor que otra persona jamás te va a poder dar. Trata de sentirte completa tú sin tener a más nadie al lado. Y yo te garantizo que cuando tú te sientas completa, cuando te sientas feliz contigo misma, ahí es donde vas a encontrar la persona que de verdad es para ti. Y tú te mereces mucho amor. Te mereces el amor más lindo del mundo. Y de verdad, lo siento muchísimo que viviste esa experiencia. Esto también es un ejercicio difícil de journaling, pero lo hice yo y me sirvió muchísimo. Y fue bastante pesado. Dale gracias a tu ex. Porque por mucho que fue un patán, por mucho que te arrastró al piso, ¿sabes qué? Ahora ya tú sabes lo que te mereces y sabes que no es eso. Ahora tú sabes el amor que quieres y sabes que no es eso. Ahora tú sabes tus estándares, tus límites. Y quizá esa era la lección que tenías que aprender, pero yo te garantizo que tu próxima relación va a ser mucho más hermosa y te va a amar mucho más. Y te va a brindar más cuidado y más amor y te va a proteger tu corazón. Y va a ser porque ya tú conoces de verdad lo que te mereces, ya tú conoces de verdad lo que necesitas en tu vida y también sabes que no vas a aguantar. Y tú no vas a volver a aguantar eso otra vez. Saliste de eso, eres fuerte, te paraste, sobreviviste. Y lo podrías hacer mil y una vez más. Pero también aprendí la lección. Y vas a ver que el próximo amor va a ser un amor muy bonito para ti. Bueno, oigan, esto fue todo el episodio. Los quiero, las quiero mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Como siempre, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por video. Les mando un beso. Bye.